0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora de la preferencia de la escucha de este nuevo episodio de Hablemos con Carlita Hoy les tengo algo especial Les recuerdo, por si acaso, que yo soy máster en salud y movimiento humano y tengo una especialización en entrenamiento deportivo ¿Y por qué Carlita Solís quiere hablarles de eso? Qué, o sea, qué bonito que Carlita se haya preparado y qué bonito que nos hable con fundamento. ¿Pero por qué les digo esto? Porque hay cosas que nosotros tenemos que saber que los profesionales del movimiento humano son personas que nos pasamos capacitando, estudiando y actualizando porque lo que nosotros prescribimos, lo que nosotros recetamos, lo que nosotros ponemos a las personas a hacer de ejercicio, tiene una razón de ser. Así como los médicos tienen una razón de ser porque le mandan la aspirinita o por qué le mandan la acetaminofén, qué le mandan el jarabe que le mandaron, es porque tenemos una base científica de que le podemos ayudar y mejorar la calidad de vida. Con esto, para llegar al tema de hoy, que son los cinco elementos básicos, esenciales, pero que tanto una persona mortal como ustedes y yo, como una persona físicamente activa o un atleta de alto rendimiento, debe de tener esos cinco aspectos de una forma saludable, muy buena o como un atleta de alto rendimiento, en excelente. Para nosotros podernos considerar una persona saludable, una persona físicamente activa, tenemos que cumplir con estos cinco elementos de una forma armoniosa, y que se, cada uno de estos elementos se complementan muy, de una manera, una con otra, de una forma muy sutil, muy científica, y que van a ver, cuando los vamos a desglosar, cómo todo tiene sentido. Entonces, vamos a empezar con el, element, el elemento número uno, que se llama el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno, para hablarlo en palabras como más claras, es la capacidad que tiene nuestro corazoncito de bombear oxígeno a todas las áreas musculares que estén activas y recuerden la única forma en que nuestro corazoncito no funcione y no mande sangre limpia a las áreas que nuestro cuerpo necesita es que mire estemos en otro lado o sea estemos muertos ok entonces de pie, sentados, comiendo, durmiendo, haciendo actividad física, nuestro corazón le llega sangre sucia, él con su sistema cardiorespiratorio lo limpia y pum, lo manda a las limpio a las áreas musculares que necesitamos. Pero eso es lo que nos mide de una forma para que todos entendamos cuál es la capacidad funcional que tenemos, a qué frecuencia cardíaca está trabajando nuestro corazón. Eso solo lo vamos a saber o con un cardiólogo en pruebas eh, médicas como la prueba de esfuerzo, la prueba de consumo de oxígeno, eh, la prueba de en un cicloergómetro o con pruebas indirectas como decir prueba caminata de seis minutos, hay pruebas que se hacen en gimnasios en caminadoras, hay pruebas que se hacen en bicicletas que son indirectas, pero nos van a estimar si nosotros tenemos una capacidad de nuestro corazón en pobre, aceptable, bueno, muy bueno. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros tenemos una capacidad funcional Límite. Normalmente se habla que una persona saludable anda arriba de un 40% de consumo de, de consumo de oxígeno por kilogramo, por mililitro, por kilogramo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una persona saludable en esas pruebas le va a salir arriba de 40%, ¿verdad? O le va a salir que tiene una capacidad funcional en METS, que es otra unidad de medición que tenemos arriba de 8, ¿verdad? lo máximo es 12, pero lo que también tenemos que entender es que vamos a mejorar hasta un límite porque nosotros vamos a tener un límite fisiológico, véanlo el caso de por ejemplo Usain Bolt él era el hombre más rápido del mundo y a los 30 años decidió retirarse, ¿por qué? porque él ya sabía que venían personas atrás de él que iban a ser muy buenas y que ya iban a irle ganando, aunque no romper los récords que él hizo, pero sí ya irle ganando. ¿Por qué? Porque su tope fisiológico ya llegó, su 100% ya llegó, y no va a mejorar más. ¿Ok? Entonces, toda persona que haga actividad física, va a haber una mejora, y va a haber un límite a que no vamos a poder manejar, mejorar, perdón, ese rubro más de lo que ya ahí llegamos. Pero... Tampoco podemos descuidarnos a bajarlo, ¿ok? Entonces, el primer elemento es el consumo de oxígeno. Ahora, muy bien, el número dos. El número dos es la composición corporal. O sea, es el famoso la grasa versus el músculo. O sea, que yo tenga que tener un porcentaje de grasa, ya sea hombre o mujer, porque va a entrar, no es lo mismo los parámetros para hombre como para mujer de en qué está compuesto todo el peso de mi cuerpo y ahí para los otros que somos del área del movimiento humano lo que nos interesa es cuánta masa muscular tenemos versus cuánta grasa tenemos se los voy a poner en un ejemplo que yo les explico a mis clientes para que les quede más fácil es como que ustedes vayan a una carnicería Van a la carnicería y van a comprar un bistec. Resulta ser que el bistec, hay dos formas de ver el bistec. El bistec, los dos pesan lo mismo. Vamos a comprar un bistec, eh, 250 gramos el bistec. Qué buen pedazo de carne. Pero resulta que cuando usted ve uno y el otro, hay uno que tiene una franjita amarilla alrededor, que es como decir el gordito que trae el bistec. Y el otro no trae nada de eso o realmente demasiado poco, pero los dos pesan lo mismo. Quiere decir que uno tiene más grasa y el otro no. El otro tiene más, más masa muscular, más masa libre de grasa. Entonces tenemos que llegar a buscar el equilibrio donde no tengamos ni exceso de grasa, ni muy poco, ni mucho, ni poco. Y eso solo lo vamos a hacer con las mediciones que tenemos, ahí hay diferentes formas de medir eso, hay pliegues cutáneos, está la báscula que se utiliza ahora, muy de moda que es de bioimpedancia, en fin, hay muchos métodos que podemos saber, yo sé que a la gente no le gusta pesarse, pero es importante, porque ya no es, si yo mido tanto y soy mujer, cuál es el peso que debería tener, eso no existe, ya eso quedó en el pasado, ahora es, Usted mujer, mide tanto, pero ¿cuánta masa muscular tiene y cuánta grasa tiene? Para ver, llegarle a cuál es el peso y la composición corporal óptima para usted. Muy bien, ahora vamos con el tercer elemento, que es la fuerza muscular. A nosotros las mujeres nos cuesta eso, pero tanto hombres como mujeres... Tenemos que mejorar la fuerza muscular. O sea, es la capacidad que el músculo tenga para empujar, levantar o mover un objeto muy pesado. Y eso pueden haber pruebas, hay test. Pero lo más bonito de esto es que con un buen estímulo, con un buen entrenamiento, vemos mejoras de fuerza muscular en 15 días y podemos ver mejoras de fuerza muscular en un programa de entrenamiento de 4 semanas de entre mínimo un 15% para arriba, esto puede significar que yo levante las bolsas del supermercado más fácil, que yo pueda subir y bajar la caja de leche al carro o a donde yo quiera subirle y bajarla más fácil, que yo pueda llevar una mochila o la mochila donde está mi laptop, con más facilidad que en otros momentos. Ahí vamos viendo cómo vamos mejorando nuestra fuerza muscular. Y esta va muy ligada con el cuarto elemento, que es la resistencia muscular, que es como a la inversa. Es cuánta cantidad de repeticiones puedo hacer para un mismo movimiento. Si yo hago cuántas dominadas o barbas fijas hago en un minuto cuánta cantidad de abdominales hago en un minuto. O sea, es algo repetitivo que me va a dar un parámetro de cuán resistente tengo yo mi eh, resistencia muscular, mi músculo. Y tiene que haber un equilibrio. No podemos hacer solo entrenamientos donde mejoramos la fuerza muscular o solo entrenamientos de un montón de poquísimo peso y un montón de repeticiones para mejorar la resistencia muscular. No, hay que hacer un equilibrio entre los dos, hay que bajar, hay que lograr compensar uno con la otra Recuerden, todos estos elementos tienen que estar en un rango saludable Y el último, pero no menos importante, y es el que más descuidamos Porque nos da perecilla, pero yo creo que no es tanto que nos da perecilla Sino es que nos cuesta mucho, por lo menos a mí, es una que me cuesta montones es la flexibilidad, o sea, ¿qué tanto puedo elongar yo mi articulación? Y entonces ahí es cuando encontramos los extremos, ¿verdad? Las personas que son sumamente flexibles, pero que a la vez hay que tenerles mucho cuidado porque entonces van más allá, ¿verdad? O las personas como yo que somos más tiesas que una esquina, que con costos podemos llegar los dedos al piso. O gente que es demasiado eh, poco flexible, que bueno, es una tristeza. Pero la buena noticia es que todo puede mejorar. O sea, los hiperlaxos, o sea, que estiran más allá sus articulaciones sin, o sea, sin darse cuenta, tienen que tener muy buena fuerza y muy buena resistencia y controlarse en sus ejercicios de flexibilidad como los que somos tiesos como una esquina, practicar los ejercicios de flexibilidad con ejercicios de stretching, flexibilidad simple, las clases de yoga, las clases de pilates, todo lo que nos pueda ayudar porque eso va a mejorar nuestra fuerza y nuestra resistencia muscular. Entonces, vean cómo todos los elementos se entrelazan entre sí y porque todos tenemos que evaluarlos, darles un control, cada cambio de programa, cada cambio de estímulo, cada cambio de, de variación que queramos hacer para ver si todos van cumpliendo y estemos siempre entre los estándares de los rangos saludables. Yo por experiencia, me ha pasado y me ha llegado que me dicen no, yo soy eh, profesional en tal deporte. Y empezamos, sí, el consumo de oxígeno muy bien, una, con, una composición corporal aceptable, pero cuando llegamos a la resistencia, a la fuerza muscular o a la flexibilidad, se quedan. Y para nosotros, los profesionales del movimiento humano, es básico tener estos cinco elementos evaluados por lo menos cada cuatro o seis semanas evaluarlos para saber qué tipo de entrenamiento tengo que hacer y dónde podemos irle integrando con lo que le guste a la persona, que esos elementos también vayan mejorando. No podemos descuidar una cosa, una cosa de otra. No podemos ponerle a la casa pintura solo a la parte del frente y atrás no. No podemos poner solo las canoas a la parte del frente de la casa y a la parte de atrás no porque tarde o temprano, algo va a salir mal, exactamente lo mismo es con nuestro cuerpito y con lo valioso que él es, así que, si tienen más dudas de este tema que es súper amplio, dígamelo, pregúntenme, mándenme mensajes a nuestra página web www.ecasalud.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram de Gimnasio Boutique, así que yo espero sus comentarios, nos despedimos en los controles Producciones Chiquitín con Gabriel Jiménez y para ustedes Carlita Solís, nos vemos